0: Muy, pero muy buena. Inserte su momento del día en que nos esté escuchando, ya sea en la día, en la día. <ríe> en el día, en la tarde y en la noche. Así arrancamos. Así arrancamos. <ríe> perdónenme, mi nombre es Emalcedo.
1: Hola locuras, ¿cómo están? Soy Luca, bam bam.
0: Mi chiquis, perdónenme, sí, así arrancamos. Yo ayer eh, estuve en. Digamos que distrayéndome <risa> un poquito nada más ¿Qué ando
1: viste haciendo? Ah, ¿no? estuve
0: <risa> en Noche de Chiques
1: En Noche de Chiques, mira la locura chiques, que andas chiques. haciendo De Chiques,
0: Chiques Sí, porque había una masculinidad Así que era chiqués, pero sí, transsexualizamos mira, las noches. Mira, ya, esas, ya.
1: esas malas influencias, esas malas juntas no. que dejó, hicieron olvidar tu saludo.
0: Son, son buenas, son buenas, pero... Tu saludo, hay hay, que hay saludo. veces que, que, que están buenas esas noches de despejarse de, de y cantar mucho y por eso mi voz <risa> también, así que me perdonarán. Pero fue divertido, fue divertido y una, una buena noche. Eh, ¿Qué es nuestro episodio de hoy, Luquita?
1: Ah oh, no, yo siempre me olvido de los episodios. Bueno. Hoy para para yo me acuerdo. Quiero que hacer costumbres no. y hábitos.
0: Hábitos y constancia. Eso. Casi. <risa> casi casi. Vamos. <risa> ¿Por qué decidimos hablar de un tema que muchas personas creerán que está totalmente desligado a la identidad de género y no.
1: Y no. Vamos a Transsexualizar los hábitos y costumbres
0: Porque si creen que no podemos Transexualizar algo Demostraremos lo contrario <risa> Durante todo este podcast ¿Por qué se nos ocurrió Esta idea? Porque nacemos Se nos impone una manera de ser por cómo nacemos Y también Se nos imponen hábitos Queramos o no Y seamos conscientes o no Se nos imponen hábitos Buenos y malos de mientras que vamos creciendo en nuestra vida. Ahora, ¿cómo es desestructurar todos esos malos hábitos que vamos adquiriendo en nuestra vida y la constancia que tenemos que llevar para generar buenos hábitos? Es exactamente lo mismo que tenemos que pasar por la deconstrucción social que tenemos que hacer en el momento de que vemos la identidad de género de una manera totalmente binaria y biologicista para poder crear nuestra propia identidad.
1: Es muy importante lo que mencionas en el tema de seamos conscientes o no, porque el hábito llega a ser un hábito cuando dejamos inclusive de reconocerlo, ¿viste? Llega un punto donde estamos en modo automático y cuando claro. ya lo hacemos ahí, ya se convirtió en un hábito.
0: Exacto.
1: Y muchas veces nosotros pensamos que no tenemos hábitos, o que no tenemos ciertas, eh, ¿qué sería así? Como costumbres, o tenemos claro. ciertas cosas. Y en realidad, eh, eso quiere decir que sí,
0: Exacto. que ya
1: lo tenemos, ¿no? Y en claro. el momento de construir, en el momento uno, hoy justo fui a hacer unos masajes a, a donde un, un chico trans que recién Hace dos meses... Le llegó el mail, como que digo yo, ¿no? Tipo, le llegó el mail, tiki, pim, sos trans. Ah, yeah, su
0: carta de jaguars.
1: <risa> claro, la carta de jaguars. ¿Cómo tal,
0: serían claro. las lechuzas y las cartas de jaguars para nuestro mundo trans? <risa> Bienvenida al mundo. ¿y?
1: Sería genial, ¿no? Sería un pájaro recopado. Bueno. Ah, claro. Sería algo. Sería, sería, sería un algo, de pelícano. Claro. ¿Cómo, cómo sería? Sería, sería muy lleno.
0: zarpado y aparte eh, es así como que qué lindo que te llegue así temprano en tu edad, así como,
1: ¡ay, sos trans, bien! Hola, hola. Y te enseñen sería buenísimo. Sería buenísimo. Bueno, lo que yo le... O sea, recién le llegó el mail, lo leyó, Le, yo, le, le... le llegó la lechuza de Howard y eh, este micrófono está complicándonos la vida. <risa>
0: Perdón, si Vamos seguimos hacer... con el micrófono de Windows 95.
1: <risa> Vamos a hacer un, algo, algo, un evento, algo para poder... Eh, ¿Cómo sería gestionar un micrófono? Bien, le llegó el mail. Y yo... Y es muy loco cómo ¿no? Porque justo le llegó un mail de una manera muy similar a la que me llegó a mí y decía, como que está en ese estado, ¿no? Donde uno no sale de la habitación o no, o empiezas a cuestionarte todo mm. y todo es nuevo y todo es una todo pregunta te da miedo. nueva y todo te da miedo. Y y yo le decía, es, es un momento le decía, disfruta este momento porque este es en el momento donde haces más... ...limpieza del caché de tu computadora, ¿entendés? O sea, como mm. que todo es un cuestionante, todo es una pregunta, todo te borro empieza casete. a generar... Borro <ríe> exactamente. Tal cual. Eh, donde empezás a limpiar todo y a cuestionarte qué de lo que... O sea, yo estoy tomando café porque me gusta el café o tomo café porque en mi casa tomaban café, ¿no?
0: Exactamente. De ahí
1: hay más. Y, y son momentos... Muy, muy lindos, obviamente, si lo sabemos llevar, ¿no? Pero si nos permitimos ese ese proceso de limpieza y de construcción, que es justamente lo que vos planteas, que lo que me planteabas en el, en el, cuando me dijiste de hacer el tema, es ese momento donde limpiamos los hábitos. ¿qué, ¿Qué de lo que hacemos en nuestro día a día es porque nos lo impuso nuestro papá, nuestra mamá, la sociedad? ¿Y qué es porque de verdad es lo que somos? Desde la ropa, desde el maquillaje, desde limpiarme la cara, desde depilarme, desde. Y de ahí en más, o sea, no sé ni cuánta cosa más uno empieza a deconstruir, porque cuando te llega el mail decís, ¿qué soy? Y por más deconstruidas es que pensemos que estamos, cuando nos llega el mail de Howard, ahora, ahora es un mail de Howard.
0: Claro, tenemos que hacerle un cambio de nombre así, tipo, incluyendo trans. How, 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 how trans,
1: trans... How trans... Claro. How trans am I? Tipo. Bueno, cuando te llega el pajarito trans... Es, es es muy difícil que no surja esa pregunta de qué soy. Y el qué soy es... Algo muy amplio. Es tipo, ¿qué soy? ¿Qué hago? Claro. ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo es mi día a día? no Y ahí empieza todo un viaje nuevo que es hermoso y divino... Y a, a mí, cada vez que alguien me dice que está.
0: Sí. Eh, Inclusive con pensando... sus altas y bajas.
1: Sí, obvio, tiene sus altas, tiene sus bajas, tiene sus muy, muy, muy bajas, tiene sus visitas al inframundo. Y claro, y después, va... sí, lo tiene. Pero es hermoso podernos permitir esta etapa de cuestionarnos y preguntarnos y, y todo, que todo sea un asterisco, un signo de pregunta, para poder crearnos. Eh, como somos, 100% nosotros.
0: Exactamente. Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, precisamente es un hábito muy malo el hecho de que no tenemos en la cabeza el pensar las cosas. Es como tenemos en nuestra mente, sí, las cosas son así porque ya, porque la sociedad lo dice. Yo pienso que eso está muy mal, que es un muy mal hábito que se nos... Hace creer que, que está bien, sí, fluye con la sociedad, ve con la marea y no. O sea, la verdad es que no, porque está bueno que siempre cuestionemos las cosas, que siempre cuestionemos si algo nos parece bien, si algo nos parece mal, sea que estemos erradas o no, pero eh, que te cuestiones, porque eso crea tu propia identidad. Y hablando de buenos hábitos y malos hábitos y la deconstrucción... Es muy raro como, por ejemplo, socialmente están aceptados malos hábitos como, por ejemplo, el alcohol, el cigarro, eh, todas estas cosas. O sea, yo, por ejemplo, a ver, empecé a salir de fiesta y todo y demás, a fumar cigarrillos a mis 13, 14 años, un montón de tiempo, y construí esos hábitos porque se me hacían fáciles construirlos. Eh, por lo que está socialmente aceptado, ¿sí? No como el hábito de construirme y ser trans. De que lo pase a mi naturalización de vida. Justo como decía, cuando lo naturalizamos en nuestro día a día, entonces ya no, 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 no lo vemos como un hábito o simplemente pasa a ser algo no, nuestro, de nuestra vida cotidiana. E inclusive es muy fuerte porque hoy en día, por mis temas de ansiedad, por... Eh, en un momento tuve una época bastante fuerte con el tema del alcohol. Eh, me costaba mucho no, no tomarlo, no dejarlo, porque lo tomaba como una escapatoria para todos los problemas que, que estaba viviendo. Y me ha pasado que inclusive lo he repetido en ocasiones de mi vida, de que pienso que la fiesta es lo que me va a ayudar... Porque es un hábito que está socialmente aceptado. Eh, te pasa algo malo, listo. Te vas de joda loca, te vas de gira... Eh, pasas tres meses saliendo de fiesta, tomando, fumando... Buenísimo. Y la verdad que no te das cuenta el daño que te estás haciendo. Cuando, cuando simplemente estás opacando los problemas... Y no los estás afrontando para solucionarlos. Porque es muy difícil. Una vez empiezas a afrontar las realidades, sea porque eres trans, sea porque tienes una neurodiversidad, sea porque tienes problemas alimenticios, sea porque te discriminan por cualquier cosa, sea lo que sea, cualquier que, cualquiera que sea el problema, una vez lo enfrentas y lo haces real, es un pánico terrible. Acá... Pero, ah, perdón. Sí, bueno, ya, ya, termino, y eh, es como, ahí es cuando tienes que empezar a desestructurar todos esos malos hábitos, que es muy difícil, a mí me cuesta muchísimo, por ejemplo, el tema de dejar el cigarro, me cuesta muchísimo cada vez que lo intento hacer por mi ansiedad, por suerte con el tema del licor me, me he llegado a dar cuenta lo malo que ha sido en mi vida y he podido empezar a controlarlo muchísimo más. Eh, ya no lo veo como una necesidad, sino como un disfrute que a veces pues, suele pasar cosas de la vida. Pero es la constancia, precisamente de decir, sé que está mal, puedo tener una falla, no me voy a autoflagelar, por el resto de mi vida, por algo malo que pasó, tener la constancia de seguir construyendo buenos hábitos.
1: Estaba justo buscando el significado de hábito. Estaba justo buscando el significado de hábito. Perdón, que lo repitas, es que me acomode al micrófono, porque como les decimos, nos está dando guerra
0: el micrófono. Hashtag Windows 95.
1: Hashtag sí. Hashtag necesito un micrófono. <risa> bueno, estaba buscando el significado de hábito y bueno, y justo en Google me aparece, bueno, el significado según lo psicológico, el significado según no sé qué cosa más. Y la verdad que mucho, mucho distinto, no mucha cosa distinta no dice, eh, dice que son, bueno, si costumbres que se hacen por la vida, si yo lo escribo con la palabra, con la letra que es, acá está. Dice, práctica habitual de una persona, animal o colectividad. Eso es lo básico. Y después, desde el punto psicológico, bueno, dice un montón de cosas que se usa para distraerse y demás. Pero me interesó buscar el significado porque en realidad lo que yo quería era que algo me apareciera como de el día a día o de lo normal o algo de la sociedad. ¿viste? Porque me acordé que hoy, justo cuando hablaba con este chico, yo... No sé, se me vino en la cabeza algo que después me quedó... ¡Ay, este Google! ¡Dios mío! Claro, bueno. no, es el, no es el
0: Google que todos conocen, no es, es un amigo Google que nosotros tenemos que G-U-G-U-L. Es nuestro amiguis, el del ay, podcast la, Transexualizando. El
1: micrófono. Bueno, cuestión que yo le decía, y me quedé pensando cuando vos estabas hablando. Yo le decía, aprovecha esto porque es una etapa que los cis no tienen. Y, y justo ahora cuando vos estabas hablando, Emma, y decía, este es este podcast se llama Transexualizando, ¿no? Y justo estamos hablando de hábitos. Y justo yo hoy dije algo que los cis no tienen. Entonces, es parte, ¿no?, de, de todas las personas cis que nos están escuchando, de cuestionarse. Claro, porque nosotros cuando nos, nos llega el mail de nuevo, ¿no?, empezamos a cuestionar todo. Ahora, ¿cuántas posibilidades tiene el mundo cis en cuestionarse sus hábitos, en cuestionarse en por qué porque realizan determinadas actividades, yo me imagino que para una persona que se autopercibe como hombre cis tiene una presión social el cigarro, o sea es muy es es, es como que para ser el cool del colegio
0: claro. y si sos
1: hombre, o sea hoy en día el malote, el malote tiene no puede ser un hombre malote y no fumar Hoy en día el tema de los géneros va cambiando y gracias a el, claro. todo el universo ya no hay tanta diferencia entre un hombre que fume y una mujer que fume. Claro,
0: porque antes la mujer que fumaba era sí, mal hay, vista. Sí, ay,
1: qué feo una mujer que fume, ¿no? Claro. Hoy en día también la malota tiene que fumar, igual que el malote. Pero sigue habiendo una diferencia, sigue habiendo una cosa esto de, de un hombre que no tome, es mucho más difícil encontrar un hombre que no tome a una piba que no tome. Eh, y así es lo que pasa en el colegio, cuando es la época de la adolescencia donde más presión social tenemos, empezamos a generar estos hábitos de eh, los, los hombres y género, empiezan a generar el hábito de escupir en la calle, empiezan a generar el hábito de eh, eructar y tirarse pedos y todo porque, porque sí, porque es el género y porque es lo que se hace, esos son los hábitos, y no hay un cuestionamiento más profundo del que no digo que es algo que lo hacen los hombres o las mujeres, o que sea así, al contrario. Se empieza a realizar ese hábito porque nunca se cuestionó. Capaz que, que capaz que hoy en día alguien nos está escuchando, un chico nos está escuchando, que, que escupe en la calle, o que se toca los huevos cuando va caminando, o, o que se pone la mano en los huevos cuando se sienta. es sutil. Así, sutil, estamos transexualizando. Y, y, y ni siquiera le nace, pero nunca se lo cuestionó. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, un hábito que yo tenía antes de transicionar era que cada vez que me sentaba, me ponía recto, tiraba los hombros para atrás y ponía las manos eh, en las piernas.
0: Claro, muy lady.
1: Muy lady, pero nunca me lo pregunté, o sea, de hecho que lo hacía porque... Para que la gente, o sea, yo sabía que me lo estaba haciendo para que la gente no no me viera o no me leyera como marimacho, ¿no? Entonces, porque durante mucho tiempo se me llenó como marimacho, cuando llegué a la adolescencia eh, empecé a, a querer que se me viera de otra manera, entonces empecé a adoptar todas estas costumbres, todos estos hábitos de ver cómo me siento, o un hábito de mover la muñeca muchísimo más marcado que antes, porque era eso, era estar viendo cómo se movían las mujeres cis, y yo decía, ok, así es como se mueve la gente, entonces así lo tengo que hacer yo. Y empezar a adaptarlo y transformar mi lenguaje corporal para adaptarlo no a un género. Y después se volvía, ya después no lo tenía que pensar, salía solo. Sin embargo, cuando me doy cuenta que soy trans, ahí fue como empezar a dejar y soltar y soltar y cuestionarme y decir, a ver, yo me siento así porque me gusta sentarme así. O porque. Es, por, y ahí me da cuenta, yo no me incomoda sentarme así. Bueno, listo, tío loco. No te dejá la manita en la pierna, soltala y hace otra cosa, ¿no? Y ahí empezás a darte cuenta, o sea, como digo, detalles de cómo te sentás, cómo hablas, cómo mirás, cómo sonreír, cómo sonreír. Me da cuenta que sonreír de una manera tan falsa.
0: Exacto. No
1: era mi sonrisa, pero. ¿Por qué tuve la oportunidad por ser trans? Ahora, no me parece que sea necesario ser trans para empezar a cuestionarte cada cosa
0: que haces. Exacto. Sí, es que sí, están esos hábitos sociales, digamos, que es como que, por ejemplo, estás en una fiesta y tienes que actuar de cierta o tal manera para poder adaptarte para con la sociedad. Para claro. que se te respete y te, se te dé un puesto en la sociedad, según el binarismo social hombre-mujer que existe. De, sí, perfecto, tienes que hacer esto para... Como nos pasó el otro día que estábamos en una fiesta muy heteronormada, muy cisnormada. <risa> Pronto hablaremos de eso en un episodio especial, porque Uy, sí, fue no, una noche gracias. muy especial. <risa> y justo que hablabas de eso, a mí también me pasaba lo mismo. Y también, e inclusive se burlaban de mí por la manera en cómo caminaba, porque era como... Extender la espalda para que se me vea una espalda enorme, a pesar de que tenía diforia y tengo disforia por mi espalda. Eh, sacar el pecho, pero así como de esa manera macho alfa y, y aparentar el así, oh, soy, soy hombre. Y es como, sí, o sea, ¿cuántas veces no has estado, por ejemplo, en una fiesta, en una reunión, en un bar, en tu familia, en una cena, en lo que sea? Y hay un hábito social que te incomoda. Pero porque es un hábito social aceptado y está naturalizado, entonces lo, lo dejas pasar e inclusive si te hace mal, y te expones a esas situaciones como hablamos en los episodios anterior, 3 y 4, esas situaciones que te hacen mal. Cuántas veces nos exponemos a tomar de más porque está aceptado, emborracharse, porque está aceptado. Eh, ir a una fiesta y dártela en la pera. Yo creo que no es ni siquiera
1: que está aceptado, es, es está sobrevalorado, o sea, tipo, tenés un plus si sos eh, la persona que se emborracha, que, que, que estás haciendo la joda, porque... Claro. No es de que solo te aceptan, sino que al contrario, te dan premios. Para Exacto.
0: Hacer y al final de cuentas, nos sobreexponemos a situaciones muy, muy, muy malas cuando estamos de esa manera. A, a, a mí, por ejemplo, me pasa, y creo que empecé a tratar de controlar muchísimo más el tema del alcohol, eh, porque me, me di cuenta de que, y justo en esa fiesta que fuimos te lo dije, que me sentía súper orgullosa de mí misma, de que tenía el hábito de que no teníamos un trago en mano y quería ir a comprar un trago simplemente porque te tenía que tener un trago en mano, y estaba súper mal porque al final terminaba emborrachándome siempre, terminaba sintiéndome muy mal porque eh, obviamente cuando nos emborrachamos es como que tenemos las emociones a flor de piel, salen esas cosas porque nos desinhibimos, eh, nos encontramos mucho más fácil co con esas cosas que nos molestan y no de la manera apropiada, no, no tenemos la conciencia o la manera responsable de afrontar esas cosas. Y normalmente suele terminar todo muy mal. Entonces es muy feo como un hábito que en realidad es muy malo, está socialmente aceptado y es súper fácil adquirirlo. Es súper fácil caer en el alcoholismo. Es súper fácil ir a una fiesta y comprar licor en un kiosco, en un supermercado, en un chino, en donde quieras puedes comprar licor. Ahora, ¿qué tan difícil es deconstruir el hecho de decir, la verdad es que no me gusta tomar, qué sé yo, tequila... ...porque me parece horrible, pero en las fiestas donde voy les encantan los shots, esto, aquello, demás... ...o no me gusta directamente tomar alcohol por completo, o quiero deconstruir el hecho de tomar alcohol porque me hace mal... Los años pasan y ya no se puede soportar el alcohol de la misma manera. Te lo puedo decir hoy que estoy en resaca, gracias. Antes no me daba resaca. Amanecía como una lechuguita fresca. Y eh, es muy difícil. Es, es muy difícil hay que tener mucha constancia. Así como cuando empezamos a deconstruir nuestro género. No es fácil deconstruir el género. No es fácil sacar ese hábito social del binarismo, de la heteronorma, de la cisnorma. O inclusive de la homonorma. No hemos hablado de la homonormatividad y me parece súper interesante que lo mencionemos, de que también en el mundo cis están las personas gays y las personas lesbianas. Y te imponen esos hábitos de que un gay tiene que ser de cierta manera o de cierta manera y una lesbiana tiene que ser de cierta manera o de cierta manera. Y si sales de eso estás mal. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedes ser tu propio ser desde tu misma orientación sexual sin la necesidad de ser trans? Entonces como que esas normas sociales, la verdad es que, que son a veces muy malas y, y sí, se necesita tener como, no, no quiero decir control porque suena mal, sino como ayúdame.
1: No tengo idea de qué es lo que querés decir. Como
0: todo en paz, como mmm, chévere vamos a mantener la fiesta en paz entre todos en la sociedad, ah, okay. pero sin lastimarnos, respetándonos, Es que etc. yo, o ¿sabes qué?
1: Lo que siento que mucho tiempo, o sea, capaz que nos estamos yendo del tema de los hábitos, pero porque el, el hábito en sí lo que tiene que ver es mucho con el concepto, ¿no? Con el porqué. A ver, no es que quiero decir que dejen de tomar, porque no, a ver, no. yo todo el tiempo estoy tomando y hace 15 días que tomo todos los días, más o menos, pero no es un tema de Tomar o no tomar, es el tema de cuestionar el por qué estás tomando Porque puedes ir a una fiesta y tomás, está perfecto Ahora, si estás con una birra porque pensás que estar con esa birra es, div es lo divertido O sea, eh, eh, semióticamente agarrás birra igual diversión Ese es el hábito O sea, es, eh, claro. eso es lo que es un bajón O birra ¿no? igual escape eh, Birra igual escape, claro eh, ¿Entendés? O sea, hablamos de birra, tequila, claro. lo que sea Alcohol o sea, no... igual escape,
0: ¿a qué te va a llevar eso?
1: Claro, o sea, es como que un hábito, ¿por qué, por qué estás haciendo ese hábito? No sabes, ¿no? ¿por qué estás tomando la birra? ¿Estás tomando claro. la birra porque tenés ganas de tomar una birra o estás tomando la birra Exacto. porque eh, tenés el hábito de que cuando estás mal tomas la birra? O sea.
0: Exacto, y así con todo. Eh. Eh, ¿Por qué fumas un cigarro? ¿Por qué Ay. hablas mal de las mujeres? Porque... Porque los chistes, los chistes son... Exacto. Ya
1: hablamos el tema de los chistes en el primer capítulo, Exacto, pero... ¿por
0: qué te burlas de cualquier persona? Y a ver, nosotros inclusive teníamos hábitos. Yo tenía hábitos súper malos de a veces reírme de cosas que sabía que estaban mal o que las hacía por por, no, sí. por una presión o porque sí porque se me a ver cuando nosotros crecimos en la adolescencia no existía esta hermosa palabra que gra gracias a Dios hoy existe por los, los adolescentes el bullying y el bullying y los bulliers por Dios yo creo Soy que todo bullier. sí o sea eh, yo Soy creo que desde bullier. que todo desde que salió este tema del bullying pudimos darnos cuenta muchísimo de lo, lo tóxico que es la adolescencia y lo mal que se vive y lo difícil que es ser adolescente. Y todos esos hábitos de tienes que ser el bullyer que bulea a la otra persona, y si eres buleado, tienes...
1: Ojo, que tiene que ver con que esa toxicidad de la adolescencia es porque el adolescente es una esponja en ese momento uh -huh. para... Durante mucho tiempo de su vida, durante los 12, 14 años de su vida, vino absorbiendo... ...absorbiendo toda la mierda del adulto, del mundo adulto... ...entonces llega la adolescencia donde ya puede empezar a extraer esa mierda... ...y sale la mierda eh, concisa, llana y plena y tipo así... ...tal cual es transparente que es toda esa toxicidad del adolescente... ...pero la toxicidad del adolescente es... ...o sea, es culpa, digamos, por ponerle una palabra... ...del adulto, porque si ese adolescente Exacto. no hubiese absorbido toda esa mierda... ...durante esos 14 años no llega a generar toda esa mierda que genera, porque el, el chiste al gordito, la broma al gordito, la broma a la gordita o a la broma al de los anteojos, hace mal. Viene de la gordofobia adulta. Exacto. O sea, no es que el nene creció así. No, no, el nene desarrolló ese concepto por los adultos y después en la adolescencia cuando está a viva voz es la primera vez que tiene derecho a expresarse y ya y empieza a generar toda esta manera de cómo se expresa, cómo da su aporte al mundo, obviamente su aporte al mundo lo primero que hace es vomitar toda esa mierda exacto pero es culpa del adulto y, es, claro,
0: y es que no somos conscientes precisamente, a ver, o sea, es como que si ya estamos hablando de, de la adultez y la adolescencia, es como que yo yo creo que si recuerdo la adolescencia es como precisamente lo que acabo de decir hace un momento de cuando estamos en un estado de brida muy grande, es como que no sabemos qué estamos haciendo en lo absoluto, es como que vemos todo y, y reaccionamos, ¿No, ¿no te parece que esa es la adolescencia en este momento que eres una persona adulta? O sea, es como que no sabes exactamente qué carajo está pasando en la vida, crees que los adultos la tienen resuelta y no. Nadie no, sabe yo, en el mundo qué está haciendo. Que no y somos, somos personas adultas, ya somos personas adultas, <risa> Lucas, y ya somos personas adultas. Y, y las personas más adultas que nosotros, inclusive, tampoco saben qué están haciendo. Nadie sabe qué está haciendo en el mundo. Entonces, precisamente, tenemos que tener esa constancia de, de construirnos todos los días, de cuestionarnos todos los días. Porque eh, hay veces que nos toma muchos más años darnos cuenta de cosas malas, de hábitos malos que teníamos, y es, es un pasaje, o sea, es, no es de la noche a la mañana que vas a poder cambiar tus hábitos. A ver, yo quiero, por ejemplo, dejar de fumar, empezar a hacer ejercicio, eh, creo que estoy yendo en el camino apropiado para eso, porque ya vengo desde hace un poco más de dos años... Eh, disminuyendo, por ejemplo, la cantidad de comida que, que, que ingería en cada sentada, que era como para poder, no sé, alimentar a una pues pequeña oficina, sí, sí no, o sea, encanta. una pequeña oficina podía comer, comer de mi tupper.
1: Igual me encanta que decís eso y la gente que nos sigue en el Instagram vio las... 40 empanadas que te morfaste el
0: otro día. Ok, no las comimos en una sola sentada. Comimos empanadas durante varios días. Sí, gracias.
1: La gente en el Instagram va a decir, dale Ema, ¿qué estás hablando? Mira esta foto, te voy claro. a subir la foto. Mira, ¿sí? la mira, a, aquí. Arroba, ¿qué estás diciendo? Claro, sigues,
0: co sigues comiendo en cada sentada como para alimentar una pequeña oficina. No, a ver. Comí empanadas durante muchos días, lo estaba las veces, porque tenía mucho tiempo sin comer empanadas venezolanas y lo quería hacer de una buena manera. Pero sí, o sea, yo tenía, por ejemplo, un muy mal hábito de comer en mucha cantidad de comida en cada sentada, comer muy mal aparte, todo harinas, todo frito, todo carbohidratos. Cuando empecé a darme cuenta lo malo que era... Y también porque hashtag separación. Quería ir al mundo, a la sociedad, de una manera de decir, oh bomba sexy. Eh, dije, tengo la separación que. Separación
1: siempre te hace bajar de
0: peso. Siempre sí, es la mejor dieta que hiciste en la vida. ¿Quieren bajar de peso? Separen, Sepárense. Sepárense. ¿eh? Y, y si se aman, después vuelven cuando están en, estén de nuevo en Vegas. Eh, pero sí, fue como me separé y dije, a ver. Eh, tenía muchos complejos, nunca he sido una persona de autoestima alta, nunca. O sea, yo yo ustedes me escuchan en este momento así, joda, tal, es porque estoy con Luca y Luca me conoce y yo tengo la desinhibición de ser con Luca de esta manera, pero yo soy una persona hiper introvertida, yo soy una persona hiper tímida, yo no soy la persona que llega a un sitio y que todo el mundo se da cuenta, de repente por mi altura. Y por eso es como, con altura. sí, con altura. Ta, ta, ta. De repente por esas cosas, es preciso, esas clase de cosas no las puedo hacer. O sea, yo así como que llegar a un sitio, hacer un chiste, tal, no sé qué, si no tengo la confianza, si no es un ambiente donde me siento cómoda, no no puedo. Tengo ese mal hábito de ser muy tímida y todo, al punto de que una vez así, en un ambiente de oficina, eh, una supervisora me dice no, pero no me llames por mi nombre de, de pila porque acá en Argentina es como que se acostumbra de hacer los nombres chiquitos no es Sebastián sino Sebas, no es María sino Maris y... y me dijo así como no, no me llames por mi nombre, de pila llame por mi nombre así achiquitado y yo así como, no, qué vergüenza qué minutivo, boludo. bueno ay, ok, momento rubio tengo esos momentos rubios, gracias ya en algún momento se van a dar cuenta que tengo esos momentos rubios y me dice, no, eh, no, o sea, pero, y yo, uy, no, qué vergüenza, pero como así, o sea, esa cosa de que, uf, un supervisor, un jefe, eh, esa cosa, arriba, eh, como que no podía tratarla a ella de esa manera, y al final es como, no estoy haciendo nada malo.
1: Es, es, es muy loco, y ahí entramos también, o sea, el, se nos abrieron las ramas para cualquier lado. Sí, me encanta este episodio. Ahí entramos también, eh. En, en lo que tiene que ver con el costumbrismo, o sea, ya próximamente vamos a hablar sobre lo que son otros países y ser extranjeros, pero tiene que ver con los costumbrismos y las cosas, ya lo que tiene que ver con cada país, ¿no? Porque, por ejemplo, en Costa Rica se trata a las personas mayores o las personas que no conoces, se les trata de usted, y a las personas mayores, pero no mayores de, de edad tu de, de adulto mayor, sino de 40 para arriba, ya les decís doña, ¿no? Doña Don, sí. doña, Respeto, Isabel, sí. o inclusive el sí señor, sí señora, uh -huh. to, siempre, ¿no? Siempre. Ya de 40 para arriba, más, ya, ya mucha gente de 30 años le dice sí señora o sí señor. Acá, pero ni siquiera una persona de 60 años le puede decir sí señora porque me me, me, me pega seguramente. Y es algo que a mí se me, se me complicó un montón. claro Ahora, me pasa que cuando yo estoy acá en Argentina y después vuelvo a Costa Rica se me hace un matete en la cabeza, porque no le... O sea, es como que acá decirle a alguien sí señor o sí señora es una falta de respeto. Me dice me estás faltando el respeto, no me digas así. Y se enojan. Sí. Pero voy a Costa Rica y digo sí, y se enojan porque no les digo sí señora. Y me dicen sí. qué respetuoso que son.
0: Claro, es que precisamente la cultura es un hábito. Y, y claro. crecemos en una cultura, cuando vamos a otro sitio hay otras culturas y es difícil... Así sea de vacaciones, de que te vayas a vivir, que te vayas a hacer un estudio, maestría, posgrado, uh -huh. universidad lo que sea, que te vayas a ir a cualquier otra parte, eh, esos hábitos de esas personas, de su cultura, etcétera, te chocan, te chocan Sí, un y, que, y que tiene
1: que ver con una cultura nada más, y que por ahí uno dice, hoy en día, que si yo, acá en Argentina uno dice, ay no, eso, eso está mal, y te das cuenta que en otro país es lo que se hace, y viceversa, ¿no? Entonces es muy interesante, ahí yo justo como extranjero también me empecé a dar cuenta de toda esta locura de lo que es el hábito la costumbre y demás cómo de repente no es, es polvo o sea en realidad termina siendo polvo porque no lo que para una persona es lo que es y es una práctica de todos los días de repente para la otra ni siquiera existe es muy loco porque ahí empieza ya ahí empieza una deconstrucción o sea, ya, ya el, el ir a otro país ya te empieza otra deconstrucción de decir ok todo esto tengo que eliminarlo porque acá está mal visto, o al menos tengo que mutarlo, digamos, o sea, como, como, como ya está, o sea, apagarlo un momento porque es otra cosa. Cuando transexualizada trans, o sos transgénero, es, es parte de lo mismo cuando te empiezas a cuestionar, entonces, inclusive va para muchos lados, va para el tema del juicio hacia la otra persona, o sea, no podemos estar eh, hablando de ay, esto está mal, esto está bien, o esto se hace, o esto no se hace, porque capaz que lo haces porque es un simple hábito, o no lo haces porque es un hábito que tiene otra persona y ya está. O sea, lo, lo importante Exacto. es
0: cuestionarlo cuestionar ese hábito. Exacto.
1: Eh, lo que vos hablabas, por ejemplo, decía, bueno, momento rubio. Es un hábito hacer uh -huh. chistes y... y...
0: Identificarlo, Identificarlo como, como rubio, porque rubio, está rubia, una, una entre claro, vacía. Claro. Una
1: persona rubia nos escuchó en este momento y ya nos está puteando. Sí. Y ya estaba escribiendo el comentario y se lo cagamos. <risa> ah, te cagamos, disculpanos. Pero, <risa> 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 pero pasa mucho, son Yo tenía un hábito muy, muy malo que lo, me costó un montón eliminarlo y todavía lo sigo haciendo en momentos muy extremos, que es golpear la pared cuando me enojo. Oh. Cada vez que yo me enojaba, y era muy común, me, me rompí un nudillo una vez, era yo estaba enojado, golpeaba la pared, golpeaba la pared, golpeaba desde chiquito, eh, claro. desde, desde muy pequeño siempre. Y fue re normal y con las parejas con las que estuve siempre pasaba lo mismo, yo me enojaba, golpeaba la pared y nunca nadie me dijo que estaba mal. Hasta que salí con mi, con mi ex, con mi última, mi última pareja, que era una persona completamente pacífica y donde aprendí budismo y un montón de cosas, que claro... Jamás, o sea, no, golpear la pared, no, feo caca, viste. Como, y ahí te... Luca malo. Luca malo, claro. Espray. Me decía la palabra en japonés que siempre me olvido cuál es. Pero eh, te, son esas cosas donde te, 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 te das cuenta y decís, che, esto es un mal hábito. Ahora, ¿cómo, ¿cómo empezás a eliminar? Y es con la otra palabra con la que vamos a tratar el podcast, que es constancia. constancia. O sea se necesita más o menos como encadenarte imaginariamente uh -huh. y, y, y te genera mucha frustración en su momento porque ese cambio de, de chip, o sea, ese clic que uno empieza a hacer... Claro. Claro, como ya es un hábito y es una costumbre, genera un momento como medio de abstinencia, ¿viste? Entonces, donde estoy enojado y ya no quiero golpear la pared, y entonces, ¿qué hago? Golpeo una almohada. Exacto. Y te no, loco, tipo, no tenés que golpear directamente. ¿verdad?
0: Exactamente. Y
1: es darle y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que de repente un día te enojaste y ya no golpeaste la pared. Eh, no sé, gritaste, hiciste otra cosa. Exacto. Y otra, vamos a construir, hasta que ya... Llega un momento que dices, ¿cuál es mi objetivo? No enojarme, o si me enojo, respirar, quedarme callado y que, y que fluya por otro lado. Pa, 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 hasta que Exacto. llegas ahí. Pero es una, es una práctica, y no es una práctica ay, como ir a entrenar. ¿Qué sé yo? yo quiero ir a entrenar y quiero hacer 20 flexiones,
0: claro. voy
1: y lo hago, y un día hago una, otro día hago dos. No, claro. es más jodido que eso todavía porque es... Claro,
0: aparte el ejercicio tu cuerpo después lo va pidiendo, mientras que cuando claro. tienes un ataque de iras como... Y y va uh.
1: funcionando, en cambio... Cuando es romper hábitos, mm. al contrario, tu cuerpo, tu ser entero, y te diría que el universo completo eh, reacciona en contra mm. a ese hábito que querés cambiar. Claro,
0: sí, es lo que hablamos. Tomar hábitos malos es muy fácil. Tomar hábitos sí. buenos es súper difícil, necesitamos constancia. Y creo que como que precisamente me diste el pie como para que vayamos cerrando. Eh, y ¿Por qué? Hábitos y constancia y la transexualización de estos temas Porque hay que cuestionarlos Todo lo que hablamos Porque justo a mí me pasaba eh, Qué hermosa era la época adolescente nuestra Cuando los celulares los podías estrellar contra la pared Y los rearmabas y estaban perfectos ¿no? <risa> sí. Ahora Pero intenta podría... hacer eso con un smartphone No, no, ni no. siquiera con un
1: smartphone eh, Claro, sí, no con un smartphone Pensé que estaba usando con un iPhone
0: eh, no, smartphone, smartphone. Ahora
1: hay, está este celular que tiene vidrio en la parte de abajo. O sea, onda, lo saludás y se quiebra, más o menos. Exacto. Lo, lo apoyas Entonces, y se quiebra, ¿no? Claro,
0: hay que cuestionar las cosas antes de que, que no simplemente sale? te cambie de la noche a la mañana tu celular. Claro. Ya no lo no bueno. puedes estrellar contra la pared. Ya no te puedes desahogar de esa manera. Así se te sexualiza. ¿Por qué? Porque se nos invisibilizaba durante demasiado tiempo y la comunidad trans nos cansamos. Nos cansamos de ser invisibles, nos cansamos de estar ocultados, nos cansamos de que nos digan, ¿y pero lleva tu transición en privado? ¿O por qué lo tienes que expresar al mundo? ¿Por qué tienes que hablar de tu vida privada? Te conté, a mí me, 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 me dijeron como que, ¿pero por qué estabas haciendo.? Esta cosa del de podcast y demás, por el chisme, las malas lenguas que se la pasan hablando cosas, inventando cosas. Un saludito para todas esas personas. eso eh, sí. sea, Es un hábito terrible, el chisme y las el malas chisme, lenguas, por favor, hablar. déjenlo ya. y en
1: la, O sea, no quiero no sé otras culturas, pero en Latinoamérica es... Muy común en muchos países. Y mientras
0: más pequeña la ciudad, nosotros que venimos de ciudades pequeñas, eh, es súper común.
1: Hablar atrás, o sea, sería empezar a generar buenos hábitos, claro. hablar de frente. A ver, ¿querés decirme que mi que mi pantalón me queda mal? Decírmelo en la claro. cara. O querés decirme que no estoy de acuerdo con que yo me haga un podcast hablando sobre toda mi vida privada. Eh, invítame a un café y me lo decís en la cara si viene con facturas mucho mejor gracias eh, me gustan las la medialunas y las claro, que vienen rellenas de dulce de leche con dulce de leche de... la crema
0: pastelera no tanto yo gracias. me
1: siento como vas o sea, hablar sobre lo que te molesta pero hablemos de las cosas en la cara eso es un hábito que, que dialogar es el, el mejor hábito que podemos empezar a hacernos así sí. sea putearnos en la cara empecemos por putearnos en la cara no, después tampoco. buscamos algo mejor pero con
0: control sí, <risa> sí, solo sí. puteadas no lleguemos a los golpes no 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 golpes no por favor golpes no. puteadas y decentes
1: decirnos las cosas en la claro, cara es como señor
0: incerte puteadas Claro. Saludos cordiales. Claro. <risa> Seamos decentes hasta cuando pudiéramos
1: No, está bueno decir las cosas porque. Pero sí,
0: sí, es como esa cosa de, como decía, las ciudades pequeñas, como decimos, pueblos pequeños, ¿cómo es ciudad? Pueblo pequeño, infierno grande. Esas cosas de los chismes, las malas lenguas, es una habitud terrible. Y bueno, nos cansamos, nos cansamos. Yo, por ejemplo, me cansé de que me digan qué tengo que hacer o qué no hacer con mi identidad de género, con mi transición, con mis redes sociales, porque yo me di cuenta lo mal que está la sociedad. Yo, como te dije el otro día, salí de esa Matrix, me desconecté, soy la elegida, soy Neo en Matrix neo.
1: <risa> y ¿Sabes? eso es lo que y pasa. ¿Te das cuenta? O sea, es es perdón que te interrumpa, pero tiene que ver con la romper hábitos, uh -huh. duele romper un hábito y que de repente haya un grupo de gente, claro, de repente que haya un grupo de gente que que esté rompiendo hábitos y que no solo, o sea, ya el simple hecho de que esta gente rompa hábitos hace una, una, una... ¿Cómo se dice? Un, una rasgadura, un crack. ¿Cómo se dice? un, sí, un... crack. Una rasgadura, así En tu vidrio de hábito, ¿entendés? Entonces, capaz que vos no querés romper tu hábito. No tienes interés y nunca pensaste en romper tu hábito. Pero que alguien mal lo haga en frente tuyo te genera un crack en el vidrio. Uh -huh. y, y Cortocircuito hay un, mental un corto de claro. por qué
0: me lo está haciendo. No, no te lo estamos haciendo no, a ti. claro,
1: esa persona está rompiendo sus hábitos. Uh -huh. Ahora que esa persona le rompa, hace que vos te empeces... Y así, automáticamente, uh -huh. te empiezas... Te tira un... Viste como cuando estás viendo una película y de repente te aparece la voz en off. Es como que te saca, como que te saca de, del cine, digamos. Bueno, es lo mismo. Entonces, la gente le empieza a molestar todo esto que está pasando. Y que pasaba desde el inicio, a mí, a mí me pasaba, me decían, a mí no me importa que, que, que te gusten las mujeres, ¿no? Antes de que yo transicione a mí. Claro. A mí no me importa que sea lesbiana o lo que sea, pero déjalo adentro tuyo.
0: Que, o que mientras no te metas vida. conmigo.
1: Mientras no te metas conmigo, como, y me ¿sí, <risa> sí. quitas un trago y <risa> o, <risa> Capaz o, que, No sea? eres mi tipo
0: y ahí se ofendía <risa> Claro, no, claro. No era,
1: sí, sí. No, pero está mucho eso de que la gente no quiere... Que le, que, le, que le digan que está actuando como un robot. Y Exacto. desgraciadamente estamos en un momento donde se inventó la palabra de construcción y un montón de gente salió debajo de la tierra, invisibilizados, y dijeron, loco, acá estamos. Y nosotros, y aquí estuvimos. Y, acá y aquí estuvimos, nos quedaremos. Y acá cuestionamos todo, todo, todo lo que vos haces y lo que me decís Exacto. que haga. Entonces es un buen momento para que la gente empiece a cuestionar. Y no pasa nada si... Escuchaste este capítulo, escuchaste lo del alcohol y querés seguir tomando alcohol, lo podés hacer. O sea, es como que hay que... Quienes quieran seguir con sus hábitos, sigan con sus hábitos. Cuestionen
0: primero. Exacto.
1: Y no se metan con los hábitos de otras personas porque, porque no.
0: No, no da. Exacto. Y bueno, para finalizar, volvemos con la metáfora entonces del celular. No esperes a que pases de un celular que puedas lanzar contra la pared, destruir... <risa> Rearmar y que siga funcionando las identidades trans, las personas de la comunidad LGBT, eh, somos como ese smartphone en la vida de esas personas que nos odian, porque es odio, literalmente es odio. Hablan de la comunidad LGBT más en general mal por odio, por desconocimiento, por ignorancia. Acércate, pregúntanos de una buena manera, te vamos a hablar. Si no te gusta, todo bien, pero somos una sociedad y tenemos que vivir en paz. ...de manera social... Eh, ...no vamos a ir a... ...tratar de hacerte gay, lesbiana, pan... ...cambiar tu orientación sexual... ...ni tu identidad de género... ...ni tu expresión de género... ...nada... ...en lo absoluto... ...si tú te cuestionas tu hábito... ...y lo quieres hablar con nosotros... ...genial, acá estaremos... ...nos puedes escribir a lo que a mí... ...nos encanta ayudar a las personas que están empezando... ...a cuestionar su identidad de género... ...simplemente porque vayan a hacerlo o no... Pero eh, es esa cosa, es como a la sociedad le llegó la vida del smartphone, no lo pueden estrellar contra la pared, acá estamos la comunidad LGBT más cansada de ser invisibilizadas y nos quedaremos y seguiremos transexualizando de cualquier manera como en este hermoso podcast transexualizando <risa> así que espero que hayan tenido una transexualización muy amena en este domingo que se les
1: haya pasado rápido que les guste, que les quede ahí todo el signo de preguntas y, y el meme ¿viste? y las cuentas matemáticas. ¡Claro! Algoritmos <risa> derivados, plaf claro.
0: cortocircuito. Eh, sí, es bueno. Que la próxima bueno.
1: vez que se sienten con la pierna cruzada se cuestionen por qué están sentadas con la pierna cruzada. La próxima vez que fumen un cigarro cuestionen por qué están fumando un cigarro. Exacto. La próxima vez que se tiren un pedo pregunten por qué se están tirando un pedo. Y la
0: próxima vez que estés discriminando a alguien te preguntes por qué lo estás discriminando. Si es por tu propio rechazo, si es por presión social, si es porque de verdad te molesta pero tienes que entender que tienes que aceptar a las demás personas mm. eh, la próxima
1: vez es que no estés de acuerdo en algo pregúntate si es que capaz no tener la información suficiente para entender ese algo exacto. y buscarlo también
0: pensar un poco más las cosas antes de decirlas o de actuar o de lo que sea y nada díganos no. todos sus comentarios o nos pueden, piensas? a mí
1: me gustaría que me que, que nos manden hábitos, o sea, como empezar a, porque un primer paso para cambiar es reconocer. Aceptación. Entonces, sí. ¿qué hábitos, qué hábitos tienen? Por ejemplo, el que dijo además de tomar, fumar, yo dije golpear la pared cuando me enojo, y tenemos un montón más, ¿no? Entonces, estaría, a mí me reinteresaría saber qué, ambi, qué hábitos claro. tienen o qué hábitos se dieron cuenta que tienen a través de este podcast. Claro, de a, de capaz hasta nos
0: damos cuenta entre tú y yo vemos, claro. que tenemos hábitos terribles y sí, no nos hemos estoy dado seguro cuenta. Yo hábitos
1: terribles todavía. Sí, sí sea, yo sigo cambiando
0: hábitos terribles que tengo no solamente de alcohol y, y, y cigarro. yo, o sea, yo por ejemplo, como te digo, me burlaba de cosas que sabía que estaban mal y, y los ahora me doy cuenta y digo, uff, sí, qué mal. Y inclusive he podido acercarme a algunas personas que sé que en algún momento les llegué a hacer daño, me he disculpado y ha sido muy lindo, y okay. ha sido muy reconfortante poder hacerlo. Eh, es así. Eh, 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 esto de, de, de construirse y construirse como una nueva persona, sea como sea, no simplemente el hecho de ser trans, eh, es muy lindo.
1: Y lo, te, y lo hacemos en grupo, y en grupo va a ser mucho mejor. O sea, el hecho de que uno hable acá, ayuda a ustedes y que ustedes nos manden respuestas, nos ayuda a nosotros, eh, es, es hermoso poder conectarnos siempre con el diálogo y con la deconstrucción es un ida y vuelta que, que va a acelerar todo el movimiento mucho más rápido así que eh, escríbanos coméntenos, compártanlo con otras personas. Sí.
0: esta fue la despedida de Nunca Acabar sí.
1: Y bueno, ya está, chao, chao, pues, chao, chao
0: Exactamente, así que transexualicémonos, hábitos constancia, buenos hábitos, mi nombre fue Emma Alcedo compartan el podcast, comenten el podcast
1: y yo soy y seré Luca Bambam, porque este fue ¿Fue? Sí, tu nombre fue Emalcedo, ¿y cómo te llamas? Claro <risa>
0: <risa> ya, ya, ya me siento una superestrella bueno. mil, En el año 3030 y reconocida Por el podcast, gracias claro. Soy y seré Emalcedo
1: Luca Bambam y nos vemos es... el próximo domingo Y esto fue transsexualizando.